0: tan permanente cambio y hoy atraviesa una crisis ambiental. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Nos afecta a todos por igual? ¿Qué se puede hacer al respecto?
1: Hay muchas preguntas, pero una cosa es segura, y es que actuar es cada vez más urgente. Para eso es necesario un análisis crítico de la realidad ambiental actual. Esto es Primera Vuelta, el podcast de la Vuelta al Mundo. This is all wrong.
2: Acuerdo universal de lucha contra el cambio climático. El apresuramiento que hay por extraer este recurso hace que se vienen todas las normas eh, y ahí empieza el conflicto. Hay una gran cantidad de niños con agroquímico en sangre. El mundo Bienvenidas y bienvenidos a Primera Vuelta, el podcast de La Vuelta al Mundo. Nosotros somos
0: Eugenia Poleselo, ambientóloga,
2: Eli Candelino, ambientóloga y Florencia Taranto, comunicadora. ¿De qué va este podcast? Vamos a estar discutiendo los principales problemas socioambientales y productivos del mundo, América Latina y la Argentina. En este primer episodio vamos a dar un pantallazo de los principales problemas ambientales actuales para entender de qué hablamos cuando hablamos de temas tan complejos y diversos como cambio climático, pasando por la minería hasta una compostera. Ambiente y confusión. ¿Cuál es la diferencia entre
0: un ambientólogo y un ambientalista? Bueno, la diferencia entre un ambientólogo y un ambientalista tiene que ver con saber discernir que un ambientólogo o ambientóloga, como nosotras, nos hemos formado académicamente en términos de ciencias del ambiente para poder entender su funcionamiento y estructura. Mientras que el ambientalismo parte de lo que sería un activismo, propiamente dicho, en términos de eh, manifestación expresa para la defensa del derecho al ambiente sano. Es como que nos comparáramos, por ejemplo, con una persona que se afilia a un partido político y quiere ejercer la militancia desde allí... Eh, en comparación con un politólogo, por ejemplo, que se ha formado universitariamente o terciariamente para eh, dar ese conocimiento a la política. Eh, lo importante es no caer, yo creo, en la demonización de estos dos roles. En sí mismas vamos a ver que ambos se intercomunican bastante y son bastante interdependientes, justamente porque lo que vamos a ver es que las acciones eh, que tenemos que tomar en términos de la defensa del ambiente tienen que ser colectivas y por lo tanto no nos sirve solamente partir del conocimiento y quedárnoslo como nicho académico, sino también manifestarlo, expresarlo y comunicarnos.
2: Muchas veces lo que se dice en los medios masivos sobre las cuestiones ambientales también se presta a confusión. This is all wrong. A la mayoría de las personas lo que sabemos del ambiente nos llega, como casi todo, a través de los medios. Por eso es importante prestar atención a cómo se tratan estos temas. Y la realidad es que los problemas que involucran a las personas, la tierra, el agua, no tienen aún el lugar que deberían ocupar en las noticias de todos los días. Lo que se comunica sobre el ambiente es tan solo la punta del iceberg, lo más llamativo e impactante o el dato de color. Cada tanto la tele se llena de imágenes de algún tema ambiental, como un terremoto, un incendio o un huracán, por ejemplo, pero, sin embargo, no se suele hablar de sus causas y tampoco de sus consecuencias en lo social, en lo económico o su impacto en otras regiones. Se muestran hechos aislados sin mucha explicación sobre por qué se produjo o para dónde puede derivar cuando, si se profundizara un poco, se vería que muchos de estos temas están en realidad conectados entre sí. Ahora bien, ¿qué nos llega de los problemas ambientales a través de los medios? A partir del caso Vicentín, por ejemplo, se estuvo hablando mucho de la producción de alimentos en la Argentina, algo de lo que debería hablarse muchísimo más, ya que nos impacta a todos en algo tan básico como qué es, de dónde viene y cómo se produce lo que comemos todos los días. Ahora bien, con Vicentín el concepto de soberanía alimentaria, que es eh, que tiene que ver con, que lo, con lo que los pueblos determinen su política agraria y alimenticia, apareció en diarios, en radios, en canales de televisión no tanto como ameritaría, pero al menos se empezó a poner en debate en los medios masivos. Otro tema que apareció mucho en los, te en los medios en 2019 es el reclamo en Mendoza por la modificación de la ley minera, que terminó eh, finalmente con la suspensión de la reglamentación de la ley 9209 por parte del gobernador de Rodolfo Suárez, y también se habló mucho de los incendios en el Amazonas en 2019, si bien no se profundizó tanto en explicar la problemática, sino más bien en mostrar imágenes impactantes como la que todos vimos, de los animales quemados y la selva arrasada. Pero hay muchos temas muy importantes de los que no se habla o no se habla tanto como se debería. Otros temas, el cambio climático, aparecen muy cada tanto tratados de manera difusa y apuntando siempre a resaltar algún dato que genere impacto y llame la atención, más el dato de color sin, sin la explicación. A las cuestiones ambientales en los medios se las trata, cuando se las trata, como temas separados entre sí e incluso enfrentados con la sociedad, con la economía o con la producción. Una comunicación ambiental responsable tiene que explicar en qué consisten las distintas problemáticas, sus conexiones, causas y también sus consecuencias y por supuesto convocando a los que saben y a quienes habitan los territorios afectados.
0: Esto es La Vuelta al Mundo.
1: En la vida diaria tendemos a confundir conceptos que son bastante parecidos pero que tienen distintas implicancias. Por ejemplo, está esta diferencia sutil y no tan sutil entre problema ambiental y desastre natural o desastre ambiental, también le llamamos a veces. Eh, los problemas ambientales son aquellos que surgen de la interacción entre los seres humanos con su entorno, y en particular sobre ciertas variables ecológicas. Eh, tienen un alcance global. Por ejemplo, tenemos el cambio climático, tenemos ahora las pandemias, inundaciones en zonas que no eran naturalmente anegables, eh, y que tiene que ver con un uso intensivo de los recursos naturales a los que estamos habituados nosotros, ¿no? nuestra forma de utilizar los recursos. En cambio, un desastre natural eh, consideramos que es aquel en el cual la acción humana no aparece o no aparece tan directamente. Tienen un alcance más bien regional o local. Ahí estamos hablando de los huracanes, de ciertos vientos, eh, también hay terremotos, hay erupciones volcánicas. Eh, muchas veces... Eh, estas cosas, los desastres y los problemas ambientales interactúan. En general podemos decir que, por ejemplo, eh, las tormentas eh, tienen mayor frecuencia o mayor intensidad, porque si bien se, ya por supuesto que pasaban naturalmente, debido al cambio climático se van eh, incrementando, o duran mucho más, o cae mucho más agua de la que el sistema puede, puede tolerar, entonces se empieza a inundar. Esto es algo que nos compete en la vida diaria. Hay que prestarle atención y empezar a ocuparse. Muchos de estos problemas los vamos a ir abordando en los siguientes episodios de este podcast. Y para arrancar justamente, Eli, con algún
0: pantallazo de, esta, de estos top 5 eh, de problemas ambientales que seleccionamos para este capítulo, eh, voy a arrancar con el trending topic para mí, que es el cambio climático. Esto, estas dos palabras creo que están en muchas publicaciones científicas, muchos tweets, muchos hashtags eh, y muchas veces tiene como usos medio confundidos. Eh, en realidad también hay como una bolsa de gatos en, en estos términos y, y capaz encontramos temperaturas altas en julio y decimos es el cambio climático. Y en realidad es un poquito más complejo que solamente unos 20 grados en agosto. Bueno, ¿de qué se trata? Justamente eh, el cambio climático viene a cuenta de que eh, originalmente nuestro sistema atmosférico eh, tenía una composición relativamente estable de gases que lo conformaban, ¿sí? esos que estudiábamos en la primaria, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, eh, que están constantemente allí. Eh, a partir de esa, de esa composición estable se permitía el efecto invernadero, es decir, eh, el efecto de eh, admitir radiación dentro de nuestro eh, sistema terrestre y conservar una temperatura templada dentro del mismo eh, con agua en estado líquido y por supuesto a partir de ello eh, mantener la vida en la Tierra, así como la conocemos. ¿Pero qué pasa? Este efecto invernadero, que, que de por sí no es un efecto negativo, sino que es, una, es un efecto que ya dispone nuestro sistema atmosférico, comienza a exacerbarse. Esa es como una definición que podemos dar en el cambio climático, que este efecto invernadero empieza a agravarse, empieza a acelerarse incluso más. ¿Por qué es esto? Bueno, a partir de que nosotros entramos en la revolución industrial y nuestros sistemas económicos empezaron a estar basados en eh, la extracción de combustibles fósiles, o sea, la quema de los combustibles fósiles, eh, esa quema gener generó muchas emisiones agregadas a esa composición estable que tenía el sistema atmosférico, agregando no solo dióxido de carbono, sino también metano y dióxido nitroso. Eh, a veces los países se pelean por quién contribuye más al cambio climático, pues yo tiro más metano, vos tirás más dióxido de carbono, que es más o menos eh, agravante ¿no? la situación. Pero en definitiva todos contribuyen, todas estas actividades. Y no solo aquellas que agregan eh, los gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino también aquellas actividades que eh, erradican las formas que tiene nuestro sistema terrestre de palear esta situación, digamos. Es decir, eh, por ejemplo, cuando hay una tala de bosques nativos, los bosques son justamente lo que se llaman los pulmones eh, del mundo porque absorben esos gases de efecto invernadero y los ciclan. Pero cuando también esos bosques nativos se arrasan es que, digamos, no solamente estamos agregando más gases, sino que además estamos sacando las estrategias que tiene el sistema de poder equilibrarse. Así que bueno, eh, eso genera justamente la exacerbación del efecto invernadero para que aumente la temperatura, alterar ciclos del agua eh, y... En consecuencia, no solo este problema ambiental aislado, este problema empieza a interactuar con otros que ya están presentes dentro eh, de nuestro sistema ecológico. ¿no?
1: Otro tema importante es el modelo de producción de alimentos. Bueno, tenemos un asunto pendiente con nuestra alimentación, sea porque no tenemos tiempo para cocinar, sea porque no tenemos plata o no tenemos ganas o porque nos falta información. Sabemos que hay gente con hambre y que también hay gente que está sobrealimentada. Si hacemos las cuentas, parece que la comida alcanza. Buenas noticias. El problema es que está mal distribuida y que se desperdicia aproximadamente un 30% de lo que se produce. Estos datos aparecen en, la, en el sitio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También tenemos descuidado la atención a las cuestiones nutricionales. Nosotros vamos al súper y ahí comemos cosas compramos y luego comemos cosas congeladas o alimentos ultraprocesados que son porquerías que nuestro cuerpo no necesita estos ultraprocesados tienen grasas, resaltadores de sabor azúcares refinados esto hace que la comida sea muy sabrosa también muy adictiva, es como una estrategia de marketing y esto pasa tanto para la comida que es aparentemente sana, yogur con cereales hasta lo más obvio que es un pancho que ya sabemos que el panchito es, podrá ser muy rico pero no nos hace bien eh, Miriam Gorban llamó a estos, eh, a estos alimentos, entre comillas, OCNIS. Objetos comestibles no identificados. Bueno, ¿quiénes hacen estos OCNIS? Hay pocas empresas, son en general transnacionales, eh, que son muy pocas definiendo y homogeneizando el rumbo alimentario de distintas culturas, ¿no? También fijando precios. De, de los alimentos es eh, que se han transformado en una mercancía. Esto quiere decir que si vos no tenés plata no podés acceder a alimentos. Bueno, también está el otro tema que es que las empresas actuales a veces se olvidan de, de que hay un rol social en la producción de alimentos y se dedican más bien a la producción de commodities. El objetivo por ahí, ahí es ganar más plata y no alimentar gente. Eh, otro tema que hay que mirar es que comemos un montón porque somos un montón. Y además, comemos bastante. ¿De dónde, de dónde sale todo lo que comemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es eh, sacar bosques y poner pasturas para alimentar ganado o sacar bosques y poner cereales para poder hacer harina o para poder hacer granos para alimentar el ganado que tenemos en los corrales en condiciones de hacinamiento y probablemente maltrato. Eh, el sistema productivo tiene que sostenerse de manera eh, uniforme a lo largo de todo el año, porque nosotros comemos lo mismo durante todo el año y le exigimos al mercado que nos provea de leche, de kiwis todo el año. Esto no es lo natural. Por ejemplo, las vacas producen leche, en realidad, solo cuando tienen a su ternero. Esto no pasa todo el año. El consumidor, entonces, de alguna manera... Esto es lo que observamos en las ciudades, ¿no? Está desconectado más o menos del origen de los alimentos en las ciudades. Yo di clases en la secundaria, primer año. Mis alumnitos, mis alumnitos, bueno. Los alumnos de primer año, en general, me han dicho que piensan que la lechuga viene del supermercado. Yo pregunto, dónde viene la lechuga? De de la la. Claro, me dicen del super. De la bolsa, en todo caso. Claro. Y, así que bueno, era eh, de la tierra. Tal cual, es una cuestión de educarnos de acceder a la información que no siempre está donde la necesitamos, ¿no? Y cambiar nuestros patrones de consumo. Eh, ¿Cómo logramos sostener este sistema hasta ahora? Bueno, necesitamos paquetes de organismos genéticamente modificados que tienen unas tasas de productividad muy elevadas, pero que también requieren muchos insumos, ¿no? Mucho agua, mucho fertilizante, mucho pesticida. Eh, lo que necesitamos hacer es dedicar toda la energía del sistema hacia el cultivo que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es simplificarlo, eliminar todas las demás especies, cultivar una sola cosa en una superficie enorme y que produzca todo el año. O vamos rotando, ¿no? Un cultivo de invierno, uno de verano. Esto no es lo que pasa cuando dejamos un sistema sin alterar o con menos alteración. La agroecología está investigando y descubriendo cosas muy interesantes, ya vamos a entrar más en el tema, pero acerca de cómo poder producir varias cosas a la vez respetando los ciclos de la naturaleza y también eh, generando mayor diversidad de la comida. Siempre sabemos que la biodiversidad es buena. Tenemos que volver a dejar entrar la diversidad en nuestros platos también.
0: Sí, no pensar que eso es
1: por eso que vamos
0: a perder plata, ¿no? Sí.
1: Claro, tal cual. Digamos, no lo podemos hacer de un día para el otro. Eh, también hay que tomar en cuenta que mm, el sistema, así como está, no es el, el, el peor del mundo, hay que demonizarlo, ¿no? Es el que nos da de comer, con sus defectos y sus virtudes, seguramente. Eh, nos provee también de divisas que es una entrada muy importante de dinero que necesitamos para funcionar entonces en ese cambio si lo necesitamos que sabemos que lo necesitamos porque estos sistemas no son sostenibles en el tiempo tenemos que pensar en una transición que sea ordenada y donde todos los actores nos sentemos en la mesa
0: bien, muy interesante ya lo veremos en el próximo capítulo bueno, además eh, en este ranking de problemas ambientales trajimos lo que sería la pérdida de la biodiversidad. Como decía Eli, eh, la biodiversidad es un todo, es decir, la, la valorización de la biodiversidad no podemos pensarla únicamente en los bichos lindos, eh, en el oso panda, en aquellos que nos enternecen, sino también eh, las distintas culturas, la, la apropiación de la biodiversidad que tiene cada cultura, los microorganismos, eh, digamos, en cualquier nivel de organización que tenga la biodiversidad, es valiosa. Y esto no lo pensamos desde un lado moral, ¿no? No es que le aportamos solamente un valor ético si lo queremos. En realidad, la biodiversidad de cada uno de sus componentes cumple funciones ecológicas específicas en nuestro sistema. Por ejemplo, los bosques regulan el ciclo del agua a partir de justamente la absorción del agua desde sus raíces, previniendo muchas inundaciones, eh, también proveen comida y fibras, eh, son refugios de especies eh, que se protegen de eh, la predación de otras que pueden venir a cazarlas eh, y protegen al suelo de la erosión. Eh, Asimismo, eh, hemos visto eh, las abejas, hay algunos capítulos eh, de la serie eh, Black Mirror. <risas> Black Mirror bien que eh, han, han mostrado el valor de las abejas a partir de qué pasa cuando ya no hay abejas en el mundo, ¿no? Eh, y algunas de las consecuencias que, que empezaban a suceder. Bueno, las abejas también tienen un rol importantísimo dentro de nuestro sistema porque cumplen una función polinizadora, es decir que a partir de, de polinizar ca, eh, las especies vegetales eh, dan lugar a sus frutos y por lo tanto a la provisión de sus alimentos, mejor cuando son nativas sobre todo. Es importante entender, y creo que ahí parte eh, el entendimiento de la complejidad de los sistemas ecológicos, que es que hay una gran cantidad de especies que no han sido estudiadas aún, sobre todo de los eh, grupos, por ejemplo, los de artrópodos, insectos, son eh, grupos de animales que todavía no han sido eh, enteramente estudiados. Y por lo tanto, es necesario entender que no podemos ponernos en una posición de que, bueno, que se extinga una especie chigrita, que, no, que te parezca insignificante, no hace nada. ¿Por qué? Porque pensar así es entender que eh, no existe ningún otro entramado de interacciones que tiene esa especie en un ecosistema. O sea, Es ignorar toda la complejidad que viene asociada a partir de la presencia o ausencia de una especie en, en un determinado sitio. Es por eso que nos parece súper importante eh, anotar esto, ¿no? Cuando pensamos en pérdida de biodiversidad, no estamos diciendo solamente que se muere el oso panda. Hay un montón de otras especies, eh, mucho más chiquitas incluso en tamaño, que también cumplen eh, un, un sinfín de eh, interacciones en el medio en el, que, en el que habitan. Aunque no aparezcan en los billetes. Aunque no aparezcan en los billetes, tal cual, sí, sí. O en los que eran antes los zoológicos o lo que sea. Bien, utilizando esta valoración de la biodiversidad es como también podemos llegar al entendimiento de los servicios que eso provee. Y acá, bueno, entra la idea de los servicios ecosistémicos. Eh, un servicio ecosistémico, esto es, es eh, algo de lo que se habla mucho cuando hablamos en términos de ambiente, no son ni más ni menos que eh, todas las eh, funciones y estructuras que tiene nuestro ecosistema que se conectan directamente con una necesidad de los seres humanos. Es decir, no existen servicios ecosistémicos sin una, eh, digamos, relativización a partir de un ser humano que la usa, que, que, que la disfruta, por así decir. Por ejemplo, la, lo que sea la provisión de los alimentos que nos pueden dar los cultivos, los servicios de regulación de los ciclos del agua para que no se nos inunde la Ciudad de Buenos Aires. Algunas eh, plantas que son de interés medicinal, por ejemplo. Eh, y también los servicios paisajísticos que dan todo un valor cultural, ¿no? Por algo viajamos, por algo nos movemos hacia esos lugares. Entonces, si bien muchos eh, científicos se ocupan de, de asociarle un valor económico a esa biodiversidad para incorporarla al mercado y así de esa forma garantizar su valoración, eh, actualmente además no tiene un valor económico fijo y estable y eso hace que muchas veces se descuide. Eh, les damos un ejemplo digamos, Por ejemplo, tenemos eh, calor Y compramos un ventilador Y pagamos monetariamente por ese servicio Pero no pagamos en realidad Cuando nos vamos eh, a la costa Y ahí tenemos viento <risa> gratis eh, digamos, Obviamente nos movilizamos hacia allí Pero no le pagamos a nadie por ese viento
1: eh, Entonces, igual, Aunque estés lejos del bosque Igual eso tiene incidencia en el clima, en la ciudad donde vos estás viviendo, no hace falta estar en el bosque para tener sus beneficios, ¿no? Tal cual. Esos beneficios trascienden lo local, sí, sí. están como en otra escala. Claro. Eh, muchas veces eh,
0: nos olvidamos de valorar muchos servicios ecosistémicos porque capaz no están a nuestra vista, eh, pero son igualmente importantes para donde sea que estemos. Eh, pensemos cómo, por ejemplo, se si me ocurre ahora, Muchas erupciones volcánicas eh, que, que han ocurrido, por ejemplo, en Chile, han llegado cenizas eh, acá a Buenos Aires y nos tapan todo nuestro cielo. Y nosotros pensamos, bueno, pero nosotros no hicimos nada. Bueno, pero hay una extensión, digamos, de eh, esto era un desastre natural, como lo mencionaba, lo mencionaba Eli, eh, que igualmente tiene un impacto eh, mucho más extendido. Así que, bueno, eh, es importante entender justamente que estos servicios se pueden originar localmente, pero con consecuencias locales globales, perdón. Ahora, la, lo, lo que nos hace eh, dificultoso regular y mantener esa biodiversidad es nuestro pensamiento como simplificado de los sistemas, tender, tender a la homogeneización de un montón de, eh, de sistemas, por ejemplo, de cultivos, sistemas eh, atmosféricos, eh, es como que todo vuelve a ser uno solo. Y en realidad el pensamiento que hay que adquirir para, para abordar las cuestiones ambientales es justamente lo contrario, es la complejización. Es eh, tratar de, de entender, eh, gobernar y gestionar nuestros sistemas productivos y naturales a partir del entendimiento de la complejidad y las eh, interacciones. Ahora bien, eh, siendo con este tema eh, de la biodiversidad, eh, muchas veces en, en los... Las especies que componen eh, la biodiversidad en general, en el todo, ocupa espacios muy específicos, muchos los llamamos, eh, que utilizan para desarrollarse, tanto con presas y depredadores, eh, que se van autorregulando. Es muy impresionante todo el telar de relaciones e interacciones eh, que empiezan a existir entre las especies. Cuando una especie se extingue, cómo afecta a la otra, y si esa especie se mueve a otro lado, eh, altera como un árbol eh, empieza a, a desequilibrarse, bueno es, eh, hay, hay toda una conexión eh, sumamente compleja eh, de las especies que conforman eh, la biosfera pero bueno lo que sucede muchas veces cuando eh, estos hábitats resultan transformados muchas veces por la interacción de las sociedades humanas generan eh, movimientos eh, que eh, pueden ser, digamos, eh, intencionales por parte de los humanos, por un lado, de que los movemos a partir de las aguas de los buques eh, o del tráfico de especies intencional, o también muchas veces las especies se terminan desplazando simplemente por la búsqueda de mejores condiciones de vida en otros sitios. Por ejemplo, cuando eh, ciertas... Eh, Ciertos lugares empiezan a tener temperaturas cada vez más altas, si son especies acostumbradas a temperaturas más frías, se desplazan a las temperaturas más frías. Eh, es así como vamos encontrando patrones digamos, de dispersión de la biodiversidad en nuestro planeta. Pero todo esto no es eh, sin tener eh, consecuencias bastante graves. Eh, actualmente estamos en una pandemia justamente eh, a causa de los movimientos que ocurrió entre eh, los pangolines y los murciélagos que se extendían y se movían hacia las cuevas de los murciélagos y generan eh, interacciones eh, con grandes consecuencias, como las vemos, que pueden ser la eh, mutación de un virus que empieza a, a dispersarse por, por todo el, el sistema, o sea, de todas las sociedades humanas y que no encuentra ningún, eh, ninguna barrera. Entonces, eh, con este ejemplo, digamos, creo que se cristaliza mucho esta complejidad de ver que eh, las especies no son solo porque eh, las valoramos por su existencia, sino también por el espacio que ocupan en eh, cada uno de los sitios de, de nuestro planeta, ¿no?
1: Y el último tema que tenemos para presentarles es el archiconocido <risa> tema de la contaminación industrial y la minería. Eh, está acompañado por esta complejidad, bueno, como verán todos los problemas ambientales están atravesados por, esta, por una complejidad. En este caso estamos hablando de que tenemos minerales que nosotros necesitamos, que son de nuestro interés, pero que están contenidos en lo que llamamos la roca madre del suelo. Están a grandes profundidades y muchas veces en proporciones que son medio escasas, lo que nos lleva a usar muchísimos millones de litros de agua por día eh, y algunas otras sustancias para poder extraerlos. Esas sustancias, la que más conocemos es el cianuro, que se usa para extraer oro de las rocas, eh, son costosas, son eh, tóxicas, y bueno, para poder sacar todo eso necesitamos hacer una, una inversión inmensa. ¿Quiénes hacen estas inversiones? Bueno, los países desarrollados, los que tienen la plata. Eh, llamamos a esto extractivismo. Cuando los recursos son extraídos sin respetar esos ciclos ecológicos, ni las costumbres, ni las formas de desarrollo de las comunidades locales. Los minerales se van a ir lejos. Y nosotros nos vamos a quedar acá con una montaña volada en mil pedazos y después todo tapado con eh, un tapizadito de pastito, pero el sistema nunca vuelve a ser lo que era. ¿Por qué pasa esto? En general las normativas de los países en vías de desarrollo, nos vamos a considerar un país en vía de desarrollo, son más laxas. Estos países son menos exigentes en la rigurosidad que se exige a las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, y entre otras cosas cobran bajos porcentajes de regalías. Las regalías son un pago por el derecho a la explotación que se concede desde los gobiernos eh, provinciales a las empresas interesadas en llevarse los minerales. En Argentina eh, las realías son de un 3% del valor del mineral que se declara en boca de mina. Un informe del Banco Mundial compara una, el, un modelo de una mina de cobre en diferentes países y eh, Argentina está ubicada entre los países que cobran las tasas impositivas más bajas. Eh, relacionado a lo que se cobra en Sudamérica, eh, estamos más o menos eh, parecidos, pero bueno, en, en los aspectos mundiales, bueno, estamos como bastante por debajo del promedio. Este porcentaje de regalías es bastante bajo si lo comparamos con las tasas que se manejan en otros sitios, por ejemplo en Canadá y en algunos países de África, las tasas son mucho más altas, rotan los 10%, el 10%, pero nosotros tenemos este 3% que es similar al de nuestra región, Sudamérica, y que, bueno, cuando uno se pone a pensar... Eh, el valor que uno paga por las cosas que usamos de, con minerales, por ejemplo las baterías de litio que son las de los celulares, eh, nos ponemos a pensar, ¿es este el valor real que tiene este producto? ¿Por qué es más barato de lo que debería ser? Bueno, porque hay unas cositas que llamamos externalidades, <risa> que son eh, costos de la operación que no han sido asumidos por la empresa. Eh, ¿A qué me refiero? Hay algunas, eh, algunos restos de la producción que quedan en el sitio de explotación, eh, restos de químicos que se han utilizado para extraer eh, los minerales, también residuos, muchas veces las napas de agua, que es el agua subterránea, ¿no? que corre por, eh, entre, la roca, entre las rocas, eh, también quedan irregularidades o inestabilidades en el terreno porque una vez que se termina la explotación minera se vuelve a cerrar todo pero no queda como estaba antes, por supuesto o trabajo todo injusto en ¿no?
0: el, el, lo que sería en vez del comercio justo, el comercio injusto hay eh, muchos sueldos que no se pagan muchas personas que salen condiciones de una esclavitud
1: eh, digamos, más moderna tal cual tal cual eh, todos estos costos los terminan absorbiendo las comunidades locales y los gobiernos. Por eso los llamamos externalidades, porque no los ha asumido la empresa que se ha hecho cargo de la operación y ciertamente no lo va a hacer más adelante, ¿no? ¡Pagar a plata! Eh, estábamos pensando cuando armábamos este episodio que Argentina es un paraíso minero, ¿no, Uge? Sí, tal cual. Es como que quedan muchos de los costos
0: desparramados, eh, como si fuésemos a comer a la casa de alguien y no lavamos los platos, ¿no? Y nos vamos. Eh, y sobre esto es, está buenísimo recomendarles el video de la historia de las cosas de Annie Leonard, que ella explica en unas ilustraciones muy, muy divertidas, pero un poco tristes, el tema de las externalidades justamente, de las cosas que tienen costos bajos eh, que nadie asume.
2: Bueno, hasta aquí el top 5 de los problemas ambientales. Por supuesto que esto no es todo porque la creatividad humana no tiene límites. Eh, también hay que pensar en las sinergias o cómo se potencian entre sí, por ejemplo, el cambio climático con la aparición de una especie exótica invasora puede condenar a la extinción a una especie local que tenga un rol importante para las comunidades locales, por ejemplo, que sirva como fuente de alimento, lo cual puede a su vez aumentar el consumo de otras especies. Nos enseñaron a aislar las cosas para estudiarlas, por ejemplo en la escuela, una cosa es química, otra matemática, esto es economía, esto es un bosque, pero la Tierra, la realidad no funciona así, así que bueno, de esto vamos a estar hablando en primera vuelta. En el próximo episodio vamos a ahondar un poco más en la relación entre los problemas que llamamos sociales y los que llamamos ambientales. Un spoiler, son la misma cosa.
0: Lo ambiental es político. Si queréis seguir dándole la vuelta al tema, visítanos en Twitter o Instagram como La Vuelta al Mundo.
1: Producción y conducción Eugenia Polecelo, Elizabeth Candelino y Florencia Taranto. Cortina musical and Beans de Asteroide. Edición de sonido Martín Ruiz.